0: Willkommen beim Podcast von Prevent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Prevent-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der letzten Folge haben wir vor allen Dingen die Anliegen und Sorgen thematisiert, mit denen beatmete Menschen und deren Angehörige leben müssen. Und heute möchten wir noch mal gerne darauf eingehen, was Selbsthilfeorganisationen denn für diese Menschen leisten können. Und darauf freue ich mich sehr, dass meine beiden Gäste wieder da sind. Frau Gieser und Herr Dr. Karakas, schön, dass Sie wieder dabei sind. Vielen Dank.
0: Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung.
1: Nun haben Sie ja beide auch einen medizinischen Hintergrund, Frau Gieser, Sie sind Intensivkrankenpflegerin, Herr Dr. Karakas, Sie sind Allgemeinmediziner, haben beide jahrelang in diesem Bereich auch gearbeitet und lange Erfahrungen gesammelt. Wie kam es denn jetzt dazu, dass Sie sozusagen die Seiten gewechselt haben? Sie sind ja jetzt beim Gesundheitstreffpunkt Mannheim. Was hat Sie damals dazu bewegt? Für mich war ganz, ganz wichtig, dass
2: die Patienten und Patientinnen ähm, oft kein Sprachrohr, keine Stimme hatten und dass Angehörige oft nicht in der Lage waren, ähm, sich quasi auch Hilfe zu holen bzw. Ähm, für die Patienten einzutreten, weil sie oft überfordert waren. Und die Arbeit vom Gesundheitstreffpunkt war mir über viele Jahre schon sehr bekannt und auch vertraut. Und ähm, als ich dann die Frage bekommen habe, ob ich als Leitung zum Gesundheitstreffpunkt kommen möchte und quasi die Betroffenenperspektive auch zum Beispiel in Projekten äh, vertreten möchte, habe ich sofort Ja gesagt, weil mich das sehr angesprochen hat. Das medizinische Hintergrundwissen hilft dabei ähm, und was ich ganz wichtig finde, ist dann ähm, mit den Betroffenen ins Gespräch zu gehen und einfach die Erfahrungswerte, die sie mitbringen, in die Arbeit mit einfließen zu lassen. Und das schätze ich sehr und ähm, hoffe auch, dass ich das viele Jahre noch ähm, machen werde.
0: Ja, also die Seiten gewechselt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe lange Zeit als Hausarzt gearbeitet und da festgestellt, dass vieles nicht verstanden wurde. Ja, Also mein großes Anliegen ist, dass die Leute, die zu mir kommen, verstehen, worum es geht. Also nicht nur jetzt bei Prävent, sondern überhaupt. Also beim Gesundheitserpunkt habe ich ja die Möglichkeit, als beratender Mensch da äh, alles zu erklären. Es ist auch eine Schwierigkeit. Man muss ja zum Beispiel alles auf einen bestimmten Punkt runterbrechen. Und das ist eigentlich die Krux. Das heißt, in dem Moment merkt man überhaupt, was man erzählt. Es wird ja alles konkreter, es wird alles bildlicher. und Eine bildliche Darstellung bringt dem Patienten, der Patientin mehr. Aber es ist halt auch eine Schwierigkeit, sich diese Bilder auszudenken. Gut, jetzt geht es mittlerweile automatisch. Und ich habe ja mittlerweile über 8000 Beratungsstunden hinter mir, sodass es wirklich äh, läuft. Wie geflutscht, würde ich mal dazu sagen. Aber wesentlich ist es halt äh, dem Patienten und der Patientin, äh die Situation klar zu machen, die Krankheiten durchzugehen. Ich übersetze ja auch Berichte, das heißt, wenn ich zum Beispiel Krankenhausberichte bekomme, Epikrisen oder halt auch Arztberichte, dass ich dann nicht nur die Fremdwörter übersetze, sondern auch die Zusammenhänge erkläre. Also allein mit dem Übersetzen ist es ja nicht getan. Und ich denke mir, das ist auch eine wichtige Aufgabe. Und ich habe gemerkt, dass es sehr viele gibt, die dadurch verunsichert worden sind oder sogar Fehlentscheidungen getroffen haben, weil sie nicht aufgeklärt worden sind oder nicht genügend aufgeklärt sind. Und das ist mein Anliegen eigentlich bei der Sache. Und für solche Projekte oder gerade wie das, der Gesundheitstrepppunkt, das ist für mich eigentlich eine ideale, sagen wir mal, Wirkungsstätte. Insofern, also keine Seiten gewechselt, sondern jetzt eigentlich jetzt in die Offensive gegangen in der Richtung.
1: Ja, und gerade die Beatmung bringt ja an sich schon sehr, sehr viele Sorgen und Ängste mit sich. Und wenn man dann als Patient oder als Angehöriger auch nicht versteht, was da eigentlich passiert, es ähm, kann ja auch sehr beängstigend sein, das sind sehr medizinische Geräte, Schläuche. Ähm, vielleicht liegt der Angehörige noch im, im künstlichen Koma. Ähm, wenn man dann eben nicht versteht, was, was da überhaupt passiert, kann das natürlich auch die Ängste und die Sorgen deutlich nochmal verstärken. Und da. Machen Sie natürlich leisten Sie natürlich einen sehr sehr wichtigen Job und eine sehr sehr wichtige Schnittstelle auch zwischen der Versorgung selbst und den Patienten. Wie arbeiten denn Selbsthilfegruppen? Also Selbsthilfegruppen
2: arbeiten sehr autark. Sie werden am Anfang in der Gruppengründung durch die Kontaktstellen, also so wie wir das sind, der Gesundheitstreffpunkt begleitet durch eine Fachkraft. Das ist so, dass sich jemand, der mit einem Thema jetzt zum Beispiel bei dem Thema Beatmung oder auch bei dem Thema COPD an uns wendet und sagt, ich möchte mit anderen, die auch betroffen sind, mich austauschen. Und wir Machen dann mit demjenigen gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, dass wir die örtlichen Zeitungen anschreiben, dass wir Fachärzte anschreiben und sagen, hier ist der Wunsch, dass sich Betroffene zusammenfinden und in den Austausch miteinander gehen und diese Betroffenen melden sich bei uns. Und dann, wenn so acht bis zehn Personen zusammen sind, initiieren wir ein erstes Gründungstreffen und ähm, legen dann mit der Gruppe gemeinsam fest, wie oft diese sich treffen wollen. In der Regel ist es so, dass so wöchentliche bis zweiwöchentliche Treffen in den Gesprächsgruppen stattfinden. Also über 80 Prozent der Selbsthilfegruppen sind wirklich Gesprächsgruppen. Ähm, und dann ähm, schlagen wir den Selbsthilfegruppen oder den Betroffenen vor, wie sie in den Austausch miteinander kommen. Oft ist es so, dass es eine einer gewissen Struktur folgt, zum Beispiel, dass es ein erstes Blitzlicht gibt, dass jeder einfach in zwei, drei Sätzen sagen kann, wie es ihm aktuell geht und ob er ein wichtiges Thema hat, was er mit der Gruppe besprechen möchte. Und dann kommen die Gruppen in den Austausch. Das heißt, sie tauschen sich über ihre Symptome, über Versorgungsmöglichkeiten, über Therapien oder auch Diagnostik aus. Sie tauschen sich über ganz aktuelle Situationen in ihrem Lebensalltag aus. Und das ist wirksam. Also da gibt es auch tatsächlich eine wissenschaftliche Studie ähm, von 2008, die Schaltstudie, die gezeigt hat, dass dieser Austausch bei der Genesung und bei der Lebensbewältigung hilft. Und ähm, das ist für mich auch das Spannende an der Selbsthilfegruppenarbeit, da die Gruppen nach der anfänglichen Begleitung alleine arbeiten ähm, und ähm, selbst bestimmen, welche Themen sie quasi als Gruppe auch bearbeiten, ob sie Referenten einladen, ob sie sich auf Landes- oder Bundesebene vernetzen. Und ähm, das finde ich hierbei wirklich ganz, ganz interessant, da das oft ähm, in dem, im medizinischen und pflegerischen Alltag nicht ähm, nicht so gesehen wird, beziehungsweise erst jetzt langsam auch anerkannt wird, dass diese Selbsthilfegruppenarbeit ähm, tatsächlich für den Einzelnen sehr viel Unterstützung bedeuten kann. Im Bereich der Beatmung bzw. im Bereich auch der Sauerstoffversorgung gibt es auch auf Bundesebene zum Beispiel die ähm, Sauerstoffliga, die auch schon so organisiert sind, ähm, wo aber die Grundlage immer das ehrenamtliche Engagement ist, weil Selbsthilfearbeit ist ehrenamtliches Engagement und im Vordergrund auch immer der
1: Austausch über die eigene Betroffenheit steht. Nun ist ja COPD auch eine Lungenerkrankung, das steht ja für chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Ähm, inwiefern spielt denn bei diesen Menschen, wenn sie jetzt sagen, die möchten auch gerne eine Selbsthilfegruppe gerade gründen oder befinden sich in dieser Gründungsphase, inwiefern spielt dann dieses Thema Beatmung Langzeitbeatmung, dieses Risiko, was gegebenenfalls durch diese Vorerkrankung erhöht sein könnte, was wir ja auch im Rahmen von Privent mit erfassen möchten. Da möchten wir ein Prognosemodell entwickeln, was genau solche Risikofaktoren erfasst bei Patienten. Und COPD könnte dann natürlich auch ein Risikofaktor für eine Langzeitbeatmung sein. Inwiefern spielt denn dieses Thema schon da eine Rolle?
2: Zum Teil sind die Betroffenen ja sehr, sehr lange ähm, schon erkrankt, weil es eine chronische Erkrankung ist. Und die Betroffenen erfahren zu unterschiedlichen Zeiten eine Verschlechterung ihrer Erkrankung, die durchaus dann auch zu einer Beatmung führen kann oder könnte. Ähm, und demzufolge müssen sie sich damit auseinandersetzen. Ähm, das tun sie aber mehr oder weniger, weil sie alle in unterschiedlichen Stadien ihrer Erkrankung sind, alle ein unterschiedliches Alter haben und das ist aber durchaus ein Punkt, der in der Gruppe auch mit thematisiert werden soll. So hat es sich zumindest der Initiator gewünscht für diese Gruppe, dass das Thema Vorsorge an dieser Stelle auch eine große Rolle mitspielen muss. Das nicht nur bei der COPD als chronische Erkrankung, sondern auch bei anderen chronischen Erkrankungen, wo zum Beispiel eine Beatmung eine Folge sein könnte. Von daher unterstützen wir die Gruppe an der Stelle, dass sie, wenn sie dann in der Gründung, Gründungsphase ist, dass sie Themen auch sammeln und dann auch Fachreferenten mit dazu einladen, um dieses Thema gemeinsam zu bearbeiten.
1: Hat sich denn diese Aufmerksamkeit auf das Thema Beatmung bei diesen Patienten, die möglicherweise eben Risikofaktoren mitbringen, in der letzten Zeit verändert? Ja, das Thema
2: Beatmung ist ähm, verstärkt in der Beratung ähm, aufgetreten, ähm, da die Corona-Pandemie es einfach mit sich gebracht hat, dass mehr Menschen ähm, beatmungspflichtig geworden sind, auch gesunde Menschen, die vorher keine Erkrankungen der Lunge hatten, sodass das Thema Vorsorge an der Stelle ähm, in der Beratung einen großen Stellenwert auch eingenommen hat.
1: Und dieses Thema Vorsorge möchten wir natürlich auch gerne noch mal fokussieren. Es ist ja in Prevent auch ein Ansatzpunkt, dass wir ähm, diese Menschen, die gewisse Risikofaktoren für eine Langzeitbeatmung mit sich bringen, frühzeitig auffangen und ähm, sie einer intensivierten Weaning-Behandlung zuführen, dass es eben gar nicht erst so weit kommt und sie frühzeitig beantworten. Ähm, Fachgerecht und, und individuell behandelt werden können. Was kann denn aber jeder Einzelne tun beim Thema Beatmung zur Vorsorge?
0: Gute Frage. Das heißt, überhaupt sich erstmal mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist ja so, das ist, ja, ist zwar kein Tabuthema, aber man muss dazu sagen, dass sich ja viele vor dem Thema drücken weil sie sich im Prinzip immer die Finalphase vorstellen. Also wenn es lange Zeit gegangen ist, wie sieht das aus? Ich sehe das jetzt gerade bei den Beratungen, die sich auch sehr viel um Corona drehen. Und durch die Beatmung bei Corona ist ja dieses Thema auch in der Öffentlichkeit ziemlich, sagen wir mal, bewusst geworden. Ich mache Patientenverfügung zum Beispiel. Und wir haben jetzt eine Ergänzung dazu entworfen, in der es auch um die Langzeitwarten und ähnliche Situationen geht. Ja. Und deswegen äh, habe ich auch einen großen Austausch, auch jetzt mit der nicht betroffenen Bevölkerung. Und ich finde, es ist wichtig, sich zu überlegen, wie für einen die Gestaltung weitergehen kann. Ja. Ob das jetzt in der Gruppe ist, als in der Selbsthilfegruppe, oder halt auch schon bei den Lungenfachärzten oder bei den Hausärzten. Weil ich glaube, dass viele auch ihre nächsten oder vertrauten Ärzte nicht ansprechen, äh, obwohl sie diese Ängste haben oder halt Befürchtungen haben, sich halt dieses Wissen angeeignet haben, was teilweise nur ein Halbwissen ist und dadurch Unsicherheiten entsteht. Und ich denke mir mal, das ist ein Punkt, wo man ansetzen muss. Ja? Also die äh, Betroffenen dazu zu bewegen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, ohne emotional dabei quasi äh, ja, in eine ungute Situation reinzukommen. No, deswegen versuchen wir, das ja auch relativ entspannt und sachlich zu äh, erläutern und bieten auch Möglichkeiten, wo sie sich hinwenden können. Na, wie schon gesagt, die Betroffenen haben ja über die Selbsthilfegruppen. Dann gibt es verschiedene Netzwerke, dann gibt es ja Informationsnetzwerke. Aber halt auch äh, der Dialog mit den Lungenfachärzten und Ärztinnen, ja, dass wir dann auch mit denen sprechen, deren Vorschläge einbringen und das auch dann weiterleiten. Und unsere Aufgabe in der Beratung ist es, alles genau zu erklären, wie es abläuft und welche Möglichkeiten es gibt, also dass nicht unbedingt jede COPD zu einer künstlichen Beatmung führen muss. Ja, ähnlich, wenn wir an die Diabetes denken, da müssen wir auch so weit aufklären, was man auch als Prävention machen kann, dass man die Lunge eigentlich pflegt. Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass man an bestimmte Faktoren denkt, dass man die auch umsetzt. Das gilt auch für uns Nichtbetroffene. Ja, also wer seine Lunge liebt, da gab es auch so diesen Ausspruch von Liebe, das waren alles Buchstaben, die bestimmte Maßnahmen, ich kann die aber jetzt nicht zusammen erzählen, das hat eine Lungenfachärztin gesagt, wenn man an die Liebe denkt, also es war glaube ich Lungen durchlüften und dann äh, das Immunsystem dementsprechend äh, aufbauen mit der Ernährung, Bewegung und das letzte weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das waren so Punkte, wo wir auch als nicht Betroffenes machen können und dass gerade äh, Betroffene in der Richtung auch weiter dazu angeleitet werden, äh, sich äh, für sie Gesundheit einzusetzen. Ja, und das ist glaube ich ein sehr wichtiger Punkt.
2: Und tatsächlich bei, ähm, jetzt wir haben das Beispiel COPD, bei einer chronischen Erkrankung auch ähm, zu jeder Zeit auf die eigene Lebensqualität zu achten. Ich finde das liebe Beispiel passt ja. da sehr gut. Ähm, und äh, wirklich auch sich bewusst zu machen, ähm, was möchte ich denn, wenn ich in so einer Situation bin? Wer soll für mich entscheiden? Ähm, Habe ich mit den Personen, die für mich entscheiden sollen, schon mal darüber gesprochen, ähm, Vielleicht auch, wie lange möchte ich eine Beatmung? Ähm, beziehungsweise, welche anderen Hilfestellungen möchte ich? Und auch weiterführend, wenn ich ähm, langzeitbeatmeter Patient werde, ähm, wo möchte ich versorgt werden? Das sind Dinge, die kann man im Vorfeld festlegen, die muss man aber irgendwann mal besprochen haben, weil ähm, keiner von uns weiß, was der andere gerne in solchen Extremsituationen ähm, möchte. Und da ist es ganz, ganz wichtig, ins Gespräch zu kommen.
1: Kommen Sie ins Gespräch nicht nur mit Patienten und deren Angehörigen, sondern Sie kommen auch ins Gespräch mit anderen Akteuren aus dem Gesundheitswesen. Das haben Sie eben kurz angerissen, zum Beispiel mit Fachärztinnen und Ärzten. Wie wichtig ist denn diese interprofessionelle Zusammenarbeit in der Versorgung von beatmeten Menschen?
2: Die ist extrem wichtig. Ähm, nur ein multiprofessionelles Team, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich, kann eine optimale Versorgung für ähm, langzeitbeatmete Patienten ähm, schaffen ähm, unter Einbindung aller Ressourcen, die notwendig sind, dass der oder diejenige in dem Umfeld leben kann, ähm, wie er es möchte. Ich finde, ganz, ganz wichtig ähm, ist auch noch, dass die ähm, Kommunikation in den Kliniken erhöht wird. Ähm, es wird aufgeklärt von Ärzten und Pflegekräften, aber oft ist das ähm, eine so belastende Situation, gerade für die An- und Zugehörigen, dass ähm, sie zum Teil nicht verstehen, was ähm, dort ähm, gemacht wird. Und da ist dieser immer wiederkehrende Ansatz zu sagen, ähm, immer wieder aufzuklären, geeignetes Informationsmaterial auch zu haben, ganz, ganz wesentlich und ganz, ganz ähm, wichtig. Und das setzt sich dann im niedergelassenen Bereich ähm, fort. Ähm, ich denke, auch die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen ähm, brauchen an der Stelle einen guten Austausch, um eine optimale
0: Versorgung sicherzustellen. Ja, ein weiterer we wesentlicher Punkt ist ja, es gibt ja sowas wie eine Art Einweisung und Entlassmanagement, ja, dass man schon an diesen Punkten angreift. Das bedeutet, dass man, bevor ein Patient oder ein Patient in der Klinik aufgenommen wird, dementsprechend schon die Weichen stellt. Sei das heißt, es theoretisch, also durch die ganze, sagen wir mal, Erklärung des, äh, ganzen, äh, der Erkrankung oder halt auch der ganzen äh, Komplikation oder äh, Auswirkungen, sagen wir mal so rum in der Richtung, wie auch halt dem ganzen organisatorischen. Ja, und das gleiche gilt auch für das Entlassmanagement, weil äh, viele Patienten und Patienten glauben, dass wenn sie entlassen werden, sie in die Lehre entlassen werden oder im Krankenhaus äh, etwas getan wird, wo sie keinen Einfluss haben. Und das ist vollkommen falsch. Das heißt, dass die Interaktion zwischen den Niedergelassenen und den Kollegen in den Krankenhäusern sehr wichtig ist. Ja? Dass sie sich immer wieder austauschen und damit eine Art Netzwerk für den Patienten, auch wenn es nur ein temporäres Netzwerk ist, sodass sich der Patient aufgehoben fühlt. Weil ein Großteil der Ängste und Ablehnungstendenzen stammt ja aus dieser Situation heraus. Ja, das heißt, dass man diese beiden äh, Möglichkeiten äh, verstärkt. Also ein gutes Entlass- und Einweisungsmanagement äh, würde ein Großteil dieser äh, Ängste und Befürchtungen abbauen. Ja, und das ist ganz wichtig in dem Falle, dass man das auch unterstützt.
1: Wie kann denn das Projekt PREVENT dies unterstützen? Ich glaube, dass das Projekt PREVENT
2: ähm, bei der Identifikation von Risikopatienten ähm, durch das Prognosemodell ähm, sehr, sehr gut helfen kann, ähm, zum Beispiel auch im Aufnahmeprozess oder im Entlassprozess genau auf diese Punkte einzugehen, ähm, indem man gezielt auch an diesen Stellen nachfragt. Ähm, deshalb hoffe ich mir, dass das Projekt das ähm, das als ein Ergebnis mit sich bringt.
1: Ist auf jeden Fall auch ein Ziel des Projektes. Ne? Wir ähm, möchten ja da ganz verschiedene Komponenten der Versorgung einbeziehen. Unter anderem legen wir auch sehr großen Wert auf diese interprofessionelle Zusammenarbeit, ähm, auf, die, auf die Expertise, die ähm, ausgetauscht wird, auf die enge Zusammenarbeit zwischen den Weaning-Zentren. Und den Kooperationscleaning, aber eben auch solche Aspekte wie das Entlassmanagement. Wie geht es für die Patienten weiter? Wir möchten nicht ähm, diese Situation haben, dass sie auch aus dem Krankenhaus entlassen werden und das ist wie so ein Staffelstab und alles, was danach kommt, ist mir im Krankenhaus erstmal wurscht. Darum, darum soll es nicht gehen, sondern wir möchten gerne diese Patienten auf ihrem gesamten Weg dann auch begleiten und weiter ähm, ja, mitverfolgen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Herr Karakasch, Frau Gieser, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank auch für Ihre anschaulichen Erklärungen und Ihre Einblicke in die Arbeit mit beatmeten Menschen und deren Angehörigen.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir bedanken uns.
1: Vielen Dank und alles Gute für Sie. Und in der nächsten Folge spreche ich mit dem Studienleiter des Projektes PREVENT, Professor Dr. Hert, darüber, wie zertifizierte Weaning-Zentren arbeiten und welche Vorteile sie für Patientinnen und Patienten bringen können.
0: Bis zum nächsten Mal beim PREVENT-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.